0: A partir de este momento comienza nosotros y el consorcio. Email, nosotros y el consorcio arroba gmail .com. Facebook www.facebook.com barra nosotros y el consorcio. Creación y dirección, Norma Teuna.
1: Nosotros y el consorcio. Nosotros y el consorcio.
2: Buen día. ¿Cómo les va?
1: Bueno. Me
2: parece que hoy vamos a disfrutar de un día muy, muy primaveral, a ver, están anunciando una temperatura superior a los 20 grados, así que ya estamos creo que por 15, 16, así que a disfrutarlo, ¿sí? La primavera se viene con todo, señores, con todo, ay, a mí es es la época del año que más me gusta, no hace demasiado calor, no hace demasiado frío y si el tiempo ayuda es espectacular. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. Y Nosotros acá como siempre, como todos los lunes desde el 2015, tratando de llevarles información, conocimiento acerca de los temas consorciales. Esto es nosotros y el consorcio, mi nombre es Norma Teubner y como les digo, estamos todos los lunes de 10 a 11 y a partir de las 10 y media contamos con la participación especial de un profesional que nos informa y nos educa acerca de cómo debemos manejarnos dentro del consorcio. Hoy vamos a estar con la doctora María del Carmen Guglietti Danzi y no se muevan, no se muevan de ahí porque vamos a tratar un tema muy, muy, este, a ver, muy en boga, por decirlo de alguna manera, que es el tema de expensas. La doctora nos va a contar qué es lo que tenemos que controlar y mirar cuando recibimos las expensas, si sí, porque uno mira y dice no, yo esto es chino básico yo no entiendo nada, pero lamentablemente aunque no nos guste tenemos que entender porque eh, las expensas están muy muy altas, muy altas a ver, sabemos que todo aumenta sabemos que hay una gran inflación eh, todo eso lo conocemos pero bueno, así como les digo siempre, como uno cuida su economía doméstica, dentro de la economía doméstica están está las expensas, ¿sí? Cuando nos viene la luz, sobre todo ahora que nos están viniendo estos aumentos tan, tan importantes, uno dice, bueno, chicos, no dejen las luces prendidas, apaguen esto, apaguen lo otro. O sea, cuida, ¿sí? Controla como una manera de achicar el gasto. Y con las expensas nos pasa exactamente lo mismo. O sea, no sabemos, perfecto, acaba de estar la doctora Guglietti Danzi para contarnos de qué manera podemos eh, controlar. Y si hay algo que no entendemos, podemos este, mandarle un mail a la doctora, su, su mail es consultar gd arroba gmail.com, y ahora tiene un Facebook, que es Consorcio Cuentas Claras, ahí ustedes van a poder comunicarse con ella, y ella, como siempre, tan generosa, les va a contestar sin ningún tipo de problemas Para comunicarse con nosotros, bueno, yo sigo trabajando desde mi casa, yo sigo trabajando desde mi casa, pero bueno, no 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 pierdo la ilusión de volver al, a la radio en algún momento. Por ahora estoy en casa. Eh, por lo tanto, los teléfonos de la radio no los podemos usar. O sea, yo les voy a pasar un WhatsApp para que si surge alguna pregunta durante el programa o si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a la doctora a partir de las diez y media, se pueden comunicar al 116. 816 7195 repito, reitero, 116-816-7195, recuerden que es, por favor, como estamos al aire, solamente por mensaje de texto, ¿sí? Este, el mensajito va a ser contestado durante el programa y si no logramos, no llegamos al tiempo, ¿por qué? A ver, cuando charlamos con la doctora siempre nos falta tiempo. Este, se lo vamos a responder eh, después, pero, pero van a tener su, su respuesta. Y los medios para comunicarse con nosotros son eh, nuestro mail, nosotros y el consorcio, gmail.com, y también nos pueden encontrar en Spotify, ¿sí? Ustedes van a am... 8.30 Radio del Pueblo, bajan a nosotros y el consorcio y ahí nos van a encontrar. Están todos nuestros programas hasta hace 15 días atrás, así que van a poder ver, están todos los temas. Eh, a ver, los temas se reiteran, los temas se repiten, pero bueno, porque es lo que nos pasan los consorcios. Eh, además, si hay, hoy vamos a hablar de algo que, que son los ruidos molestos antes que llegue la doctora y que tienen que ver con los animalitos que están en el edificio, ¿sí? Que es un tema que ya lo hemos charlado, pero bueno, eh, las consultas siguen, los problemas no terminan y está bueno recordar cuál es el deber y el derecho de cada uno en la comunidad consorcial. Eh, por ahora eso no tenemos todavía ninguna novedad respecto a ningún movimiento salarial dentro del gremio, yo insisto que va a haber una paritaria porque es lo que pasa normalmente, además del famoso bono que recuerden que se empieza a pagar este mes. Sí, habíamos hablado de un bono que se va a pagar... De acuerdo a la siguiente escala: agosto, septiembre, 12 mil pesos, octubre, noviembre, 18 mil pesos, diciembre y enero, 24 mil pesos y febrero, 26 mil pesos. Esto es lo que se va a pagar hasta el mes de febrero y no cabe duda, por la metodología que han venido llevando hasta ahora la gente del SUTER y por la situación económica en general, porque eso también hay que decirlo, seguramente ese bono va a quedar fijo en el salario del trabajador. Está siendo muy, muy difícil la situación en los consorcios, ha aumentado el índice de morosidad, o sea, cómo hacemos para que un jubilado que cobra la mínima pueda pagar 10, 12 mil pesos de expensa, que con mucha suerte es lo mínimo que se está pagando en los consorcios. Eh, esto no tiene que ver únicamente con el tema salarial, tiene que ver con todo en general, y por eso está bueno que aprendamos a controlar y a mirar las expensas como una manera de decirle al administrador, a ver, señor, ¿Este gasto de qué manera lo podemos bajar? A, a ver, a priori a priori a mí se me, me viene a la cabeza algo que es muy común, que lo he visto mucho, que es el tema de las destapaciones, ¿sí? Pasa que generalmente uno no es muy cuidadoso en el consorcio y resulta que cuando viene el destapador se encuentra con cosas tremendas. Entonces, bueno consorcio tendría que hacer un asambleo, la administración tendría que mandar un, una nota diciendo, señores, por favor, cuiden, cuiden, ¿sí? Porque después cuando viene el tema de la destapación, ah, no importa, total, paga el consorcio. No, cuando decimos paga el consorcio, pagamos todos nosotros, ¿sí? Pagamos todos nosotros. Entonces, aprendamos a cuidar no porque lo paguemos todos, vamos a dejar que pasen las cosas. Eh, este tema de las destapaciones, insisto, reitero, se puede resolver de la mejor manera si nos ponemos de acuerdo y todos controlamos y, y cuidamos el, el tema de lo que mandamos por, por los desagües. Así que a ponerse las pilas. Con respecto a los ruidos molestos, Hemos hablado muchas veces que hay mucho problema con eso. Generalmente, si uno mira las estadísticas de en defensa del consumidor, en las comunas que trabajan, como les digo siempre, muchísimo con los consorcios, aprovecho para mandarle un saludo y un agradecimiento a la Comuna 6, que nos nutre siempre con sus comentarios y con sus este indicaciones acerca de los temas consorciales, también a la gente de Pequeñas Noticias, a la gente de la Liga del Consorcista, ahora vamos a leer una, una publicación de la Liga del Consorcista, y a todos aquellos que participan con nosotros, que están permanentemente en el programa, la doctora Fitipaldi, la doctora Julis, que está muy ocupada y bueno, le cuesta bastante acercarse, eh, a ver, el doctor Escampini, tenemos muchos, no quiero, no quiero ser ingrata, no quiero olvidarme de ninguno, porque son muchos los profesionales que generosamente se acercan y comparten su conocimiento con nosotros para que podamos llevarles a ustedes la mejor información. Así que, con el tema de los ruidos molestos, hay... El, el primer lugar, digamos, lo ocupa los animales domésticos. Y ahí ya tenemos el primer tema. ¿A qué le llamamos un, un animal doméstico? A ver, vamos a comenzar por el principio. Hay reglamentos que taxativamente dicen que no se permiten animales en el edificio. Son reglamentos muy antiguos, este, y bueno, la vida ha ido cambiado, cambiando en un momento dado. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires este, presentó, una, una, aprobó una ordenanza un, donde se habilita para que los animales domésticos puedan eh, estar en el consorcio. Sobre todo si hay un tema relacionado con la enfermedad o sea, Ustedes vieron que la ciencia avanza y se van encontrando nuevas formas de, que tienen que ver con la salud y con todo lo demás. Y entonces, se, en algún momento se, se entendió, se creyó, y probablemente sea así, que la presencia de un animal al lado de una persona que no está bien, la ayuda a su recuperación. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero, vuelvo a mi comentario anterior. ¿Qué es un animal doméstico? Podemos entender que un animal doméstico es, no sé, un perro de 40, 50 kilos, porque eso es lo que nos está pasando. Si hablamos de una mascota pequeña, y yo creo que no molesta a nadie, o sea, a mí me parece que el mejor ejemplo es el gato. El gato es una, un animal autosuficiente, no molesta a nadie, el perro es diferente, el perro es diferente. Sobre todo cuando se trata de un animal que lo dejan todo el día solo dentro de la unidad. Y el animal, lógico, ladra y o oh, llora. ¿Sí? Esto es bastante molesto para el resto de los vecinos. Y yo les voy a leer... Ahora, algo que me pareció muy interesante, que es un fallo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con un barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esto está muy, muy interesante porque involucra al consorcio, ¿sí? Eh, yo no voy a dar los nombres de las personas, pero aquí dice que en la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, este es un fallo de febrero del 2019, se reúnen en acuerdo los señores jueces de la sala primera de la Cámara Primera de Apelación a lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro para dictar sentencia. ¿sí? Los actores promueven demanda por daños y perjuicios contra un vecino del lugar, y de manera solidaria contra el consorcio de propietarios del barrio Santa Bárbara del Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. En su escrito inicial expresan que el día 12 de julio de 2011, aproximadamente a las 20.15, bueno aquí vamos a dar el nombre de la persona, el señor... Federico Baigún se encontraba en su casa ubicada en el lote 627 junto con sus hijas pequeñas cuando el perro de raza Bultierre, propiedad del demandado, ingresó a su jardín y atacó de manera brutal y feroz a su mascota reina de raza Yorkshire. Ah, bueno. Que el animal agresor con su presa entre sus mandíbulas, ¡ay, por favor! salió de su propiedad y se introdujo en la del vecino, donde fue hallada sin vida. Luego de lo ocurrido, el burtier continuaba con una actividad agresiva y amenazante que llamaron a la policía y que con bastante dificultad pudieron reducirlo y llevarlo al canil. Que unos vecinos les informaron que ya había cometido varios hechos violentos, que se trataba de un perro de pelea y que el dueño había sido sancionado. O sea que esto venía que el gerente de seguridad del barrio les informó el historial de las sanciones aplicadas al propietario con relación al terrier que le habían aplicado tres multas en agosto del 2010, en, sí, en agosto del 2010 dos veces, y... En, enero, no, perdón, en octubre del 2010, por hallarse suelto en la vía pública y les aclaró que la tercera fue fruto de una agresión que sufrió la familia de otro lote. También le manifestó que el día 17 de noviembre de 2010 la administración le comunicó de manera fehaciente a este señor que debía retirar a su perro del barrio, pero que al parecer no lo cumplió que el reglamento de, convivencia, reglamento de convivencia permitía la tenencia de animales domésticos e inofensivos y responsabilizaba a los propietarios de cualquier daño que pudieran ocasionar. Bien, que luego del incidente la administradora le respondió una carta documento en la cual reconoció que el animal reingresó al barrio y que se intimó nuevamente al propietario bajo apercibimiento de aplicar sanciones. Pero aún sabiendo de la peligrosidad del animal, no ejecutó la expulsión. Que el administrador tiene la capacidad legal y responsabilidad de hacer cumplir el reglamento de convivencia instrumento de naturaleza contractual al cual adhieren todos los propietarios y debió proceder conforme lo, lo faculta el artículo 15 de la ley, bueno, ya estamos acá de la ley 13.512 que en realidad está, ha quedado sin efecto desde el 2015, ¿no? Lo concreto para no aburrirlos con estas cuestiones técnicas, es que se resuelve, uh, se condena al dueño del animal y al consorcio de propietarios del barrio de Santa Mónica de Santa Bárbara perdón a abonarles la suma total, da un monto de 110.400 pesos, con más los intereses que establece, que establece impone las costas, pi, 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 pa, pa, pa. Eh, lo que nos tiene que quedar claro acá es que el reglamento de convivencia en este caso reemplaza al reglamento de copropiedad, ¿sí? el reglamento de copropiedad es en Capital Federal para los consorcios y en Provincia de Buenos Aires los barrios privados todavía estamos viendo, o sea, se manejan de una manera diferente a como nos manejamos en Capital Federal. Pero es importante hacer notar lo que dice en el, No cabe duda que el propietario del perro, Bull Terrier, es responsable de los daños que le causó a los actores al ingresar a su jardín y atacar a su mascota hasta provocarle el fallecimiento pero aprecio que también le cabe al consorcio cierto grado de responsabilidad en el evento, aunque no solidaria, sino concurrentemente. Y sí, y sí, y sí. Así que, señores, esto es para tenerlo en cuenta. Yo les quiero hacer notar, porque ustedes me dirán qué tiene que ver esto con nosotros, que estamos en el consorcio, que no tenemos eh, jardín, que... Es, obvio, que es una, constru una construcción totalmente diferente. Pero les quiero hacer notar una situación. Eh, hace un tiempo me tocó presenciar en un consorcio un episodio que de alguna manera lo podemos eh, asimilar, digamos. Entraba, o sea, yo entré a un consorcio y delante mío entró una señora con dos criaturas pequeñas, una niña y un niño entre 5 y 8 años. Eh, baja del ascensor, en el hall del edificio, eh, un señor con un perro de proporciones importantes, ¿sí?, Uh, resulta ser que los chicos se acercaron a acariciar el perro y el perro les la dio. de una manera que yo me quedé total y absolutamente paralizada con esa situación. Obviamente la persona que estaba a cargo de los niños protestó de una manera muy enérgica y casi se van a las manos. Entonces qué quiero decir con esto, seamos cuidadosos, seamos cuidadosos. Si bien, porque después le pregunté a la titular del, del departamento donde yo iba si, si conocí este tipo de situaciones y me dijo que sí, que, de, a ver, en, si bien el reglamento dice que no se permiten animales, de hecho me lo mostró, eh, había notado que en los últimos años eh, había muchas personas que estaban ingresando al edificio y en algunos casos tenían hasta dos mascotas de un tamaño importante. Entonces, está bueno que tengamos en cuenta estas cuestiones. Es decir, no sería nada raro que ante un problema de esta índole el consorcio deba hacerse cargo de la parte de responsabilidad Que le que le compete ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un reglamento que me dice No se permiten animales Y tengo por otro lado algo que dice sí se permiten Y bueno, tendremos que discutir A qué se llama una mascota Y a qué se llama un perro de estas características Que puede en peligro La vida de las personas Los dejo para que lo piensen. Mientras ustedes lo piensan, le vamos a pedir a Facundo. Hola Facu, buen día, ¿cómo estás? Que nos eh, que nos invite, que nos haga escuchar algo bonito y luego vamos a estar charlando con la doctora Guglietti si No se vayan que ya viene lo mejor. tu
1: soy, de tu, pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Flora brera soy silvestre de espuma Cuando el tren se va miro en las vías la luna Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna, o calado en la duende o la duende Iba fue sin yo, cuando repartieron, De mí no se acuerdan dicen que nunca me vieron, que no estoy de aquí, que ya no tengo remedio, soy al olvidado. Visto que un día se puso de pie tragando tierra y saliva camino hacia el sol para curar las heridas ¡Oh! una herida soy buscando el salario maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago
2: Hola
0: Hola, buen día Norma ¿Cómo estás? Bien, buen día a todos
2: Qué lindo día, hoy sí que da gusto decir buen día
0: Hermoso, ¿no? Esperemos muy, que... muy lindo Sí, bueno, aparentemente nuestros... va a ser calorcito, así que... ¿Eh? aparentemente va a estar, o sea va a ser calorcito porque estuvo sí. muy fresco el sí, fin de sí, semana sí, sí. así bueno, que ya bueno nos
2: están preguntando el tema de las expensas Sí, <risa> Ha generado mucha expectativa, doctor
0: Y sí Estamos bueno, en el horno con Sí, las un poco digo, bueno, vamos a ver cómo leerlas, ¿no? Por este, favor Porque, bueno, a veces la gente las recibe Y, bueno, ni bolilla Y después cuando va a pagar dice ¿Pero qué? Claro, ¿Qué llegó. Claro Es que yo
2: creo que no las lee porque no las entiende
0: claro y a veces cuando ven que ya este viene un monto que ya viste dice a ver qué pasa no claro. entonces bueno ahí es cuando empiezan a, a, claro. a leer un poco más detenidamente sí, sí. Eh, digamos que bueno acá dentro del ámbito de la cava ya hace un ya hace bastante tiempo a través de la ley 941 digamos se reglamentó un poco todo el diseño de lectura, ¿no? De detalle, ¿no? De, de, uh -huh. de qué cosas deben figurar en una expensa, ¿no? Así Porque, bueno, antiguamente cada uno hacía su real entender y saber una rendición de fondo con alguna planilla Excel o, bueno, o a veces ni Excel cuando eran las viejas máquinas de escribir, ¿no? Así es. Pero bueno, un poco esto se reglamentó, en provincia hay una ley que todavía no está reglamentada eh, y algunas municipalidades también tienen sus propias ordenanzas, ¿no? Con lo cual por ahí, yo hoy lo que voy a leer es más lo que rige acá en la Cava.
2: Sí, sí, eh, yo, yo acabo de hablar algo de algo que pasó, que también aclaré que era en Provincia de Buenos Aires. Sí. Y, viste, o sea, no, no tenemos la misma ordenanzas ni la misma metodología.
0: No, seguro. Eh, inclusive, bueno, la vez pasada habíamos hablado que hay normas IRAN que fijan, digamos, eh, un detalle de liquidación de expensas, ¿no? Que digamos que es a nivel nacional y que, bueno, cada uno puede optar también, eh, tiene una forma eh, de liquidación. Este, Más allá que por ahí también pueden adoptar esta, o sea, no es que tampoco puedan... Claro. ...llegar a no aplicarla... ...inclusive la 941... ...la hemos hablado la vez pasada... ...era un poquito más completa... Eh, ...en cuanto a detalle... ...que lo que era la, la norma IRAN, no ah, ...que habíamos mira, leído... Sí. ...pero bueno... Eh, ...acá dije este tipo de liquidación... ...y bueno, sobre estas... ...sobre los que nos tenemos que basar... ...digamos... Eh, en, ...en primer lugar... ...bueno... ¿Qué nos va a aparecer? Esto se va a basar mucho en lo que es el artículo 10 de la ley 941, ¿no? Sí. En primer lugar nos va a aparecer los datos de la administración. Eh, bueno, acá la administración puede ser persona humana, como ahora le llaman, o persona jurídica. Ahí va a tener que figurar su domicilio, su mail y si son dos personas por ahí eh, que administran su número de inscripción ante el RPA, ¿no? El registro sí. de administradores, el registro público. Y después, bueno, vamos a tener los datos del consorcio también con su no, nominación, su CUID y la clave SUTER, que es importante figurar eh, Ahora, bueno, se nos permite, digamos, consultar a través de esta clave SUTER eh, la realización de los aportes y contribuciones, eh, con lo cual entrando a la página del FATERI, eh, teniendo el número de quit, teniendo este número de clave, se puede saber si en el último año eh, se han hecho los aportes o no. Cosa que antes era no, 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 no estaba, no, no se podía verificar bien. Bueno, después de estos datos que son generales del administrador, del consorcio, vamos a tener todo lo que es ingresos y egresos. Eh, empiezan en general eh, por lo que es remuneraciones y cargas sociales. Eh, y bueno, en esta liquidación mis expensas van a ver que ahí precisamente dice conforme al artículo 10. Uh -huh. ¿Qué vamos a tener? Bueno, acá vamos a tener el nombre y apellido del trabajador, la categoría del edificio, porque en función a eso se van a liquidar este las Los remuneraciones, buenos. y la categoría del encuentro Encargado, acá debe figurar completamente si es encargado, permanente, con vivienda o sin vivienda, en fin, eh, y el periodo a cuál corresponde. Esto es importante que también el periodo sea el que se pagó. A veces, bueno, por una cuestión, o sea, por lo pagado, ¿no? Uh -huh. A veces en general ponen por lo devengado y después vamos a tener eh, un tema con lo que es la conciliación, ¿no? Que después, uh -huh. bueno. Cuando lleguemos más adelante, no veremos. lo vamos a ver. Pero bueno, acá en realidad lo que se despliega es todo el detalle de los sueldos y de las cargas sociales. Y cuando digo sueldos, vamos a especificar cuál es el sueldo básico, detallar las horas extras, todos los conceptos que incluyen el sueldo, el sueldo bruto, que se le llama... Y después todos los descuentos, ¿no? Esto es lo mismo que va a figurar, digamos, en el recibo de sueldo del encargado. Eh, y a su vez figura en el eh, libro de sueldos y jornales. Eh, o sea, no es que se le pone sueldo neto tanto, cargas sociales total total de sueldos y... No, o sea, hay que desplegar todo lo que lo que se le abona eh, al encargado. Item. ¿No?
2: Ítem por ítem.
0: Claro, ítem por ítem. Sobre todo a veces las horas extras, que es lo claro. que más la claro. gente por ahí pregunta o por ahí ve y dice cuántas horas son, al 50, al 100. Claro. Que es lo que llama más la atención, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y después todos los aportes y contribuciones, eh, y bueno, y acá en cuanto a este aspecto también hemos eh, mencionado en muchas oportunidades eh, que se pueden verificar a través de la consulta básica de la seguridad social, sí. donde también tenemos una idea acerca de, bueno, si se pagan o no, que en general es lo que más preocupa, digamos, a las personas, ¿no?, eh, bueno, después ya vamos a tener todo lo que es servicios públicos, abonos eh, Vamos a tener el detalle de pagos por suministros, servicios, abonos a contratistas Indicando el nombre de la empresa, la dirección, el CUID o CUIL El número de matrícula, los trabajos realizados, eh, los elementos provistos el importe total y en su caso la cantidad de cuotas y número de cuotas que se abonan. Y bueno, y después lo mismo también con los honorarios del administrador. En este caso, por más que lo, el administrador ponga su inscripción en el RPA, debe especificar en el caso de los honorarios facturados a qué periodo corresponde, su inscripción en el registro, su quit digamos, deben figurar todos estos datos. Cuando hablo, cuando hablo de todos estos datos, eh, me refiero a que para los administradores es evitar, digamos, eh, sanciones, eh, porque hoy en día hay un montón de ítems que, que al no ser... este eh, al no, a no basarse en esta ley, en como encuadra la ley, después son pasibles de que la gente haga denuncias, ¿no? Y, claro. y bueno, y a su vez para la gente tener en cuenta que en el caso de no figurar, eh, también eh, antes de hacer una denuncia, obviamente primero van a hablar con el administrador para preguntarle o decirle por qué no está en la liquidación de expensas, le va a mandar un mail y bueno, y después si ve que no hay respuesta, tratar de, digamos, eh, bueno, hacer la denuncia, ¿no? Sí, sí. Pero previamente yo siempre lo que digo, tratar de hablar, la comunicación es importante, ¿no?
2: Obvio. Sí, sí, sí.
0: Este, bueno, eh, bueno, en caso de que existieran también juicios por cobro de expensas, o por otras causas, ¿no? que el consorcio se aparte, también es importante in indicar en la liquidación mensual todos los datos del mismo, el número de juzgado, interviniente, eh, el expediente, la carátula, este, objeto, estado, capital reclamado. Y acá también podemos verificar... este con la página del Poder Judicial de la Nación, una consulta en función a ver el expediente, ¿no? Sí, en qué sí. instancia está, más allá que, bueno, después lo hablaremos o, o hablaremos con el abogado del consorcio, ¿no? Pero, digamos, para tener una idea si realmente existe o no existe, claro. <ríe> o qué pasó. Sí, sí. Eh, y bueno, otra de las cosas que se indican es este, en forma separada debemos poner y, y diferenciada los importes que corresponden a las expensas ordinarias y extraordinarias. Claro. Eh, acá también muchas veces ocurre, bueno, ahora se está viendo que por ahí ponen en una columna parte eh, esto de los aumentos de gas, ¿no?, Sí. Ah, luz sí, sí. Algunos sí, me he encontrado
2: con algunos administradores que me dicen, para que no me maten, yo agregué una columna.
0: Claro, porque de repente no saben qué va claro. a venir. Si claro. bien uno dice, bueno, las la liquidaciones por lo pagado, pero de repente si vos sabés, eh, haces alguna previsión, algunos son de la idea de ponerlo en la liquidación de expensas, Sí, en sí. el prorrateo, otros dicen, no, lo pongo en la liquidación y, este, bueno, lo pongo como una previsión y después obviamente cuando llega la factura lo ajusto, ¿no? Claro. Pero ahí se plantea que es claro, lo ponen en columna aparte y después la gente dice, ¿y qué es? Extraordinaria, ordinaria. Claro. <risa> Porque bueno. en realidad la ordinaria tiene que ver con el mantenimiento Seguro. Y los gastos comunes del edificio.
2: Seguro, y ese es un gasto común.
0: Claro. <ríe> Exorbitante, y después,
2: pero común.
0: Seguro, eh, eh, y, y va a impactar bastante. Obvio, eh, obvio, Y después, bueno, las extraordinarias en realidad son eh, aprobadas por asamblea, consensuadas, ¿no?, en base a un presupuesto y demás. Pero pero bueno, está pasando esto de que por ahí la gente pone una columna aparte y pone gas claro, <ríe> o luz.
2: Claro. No, estaría eh, bueno que, a ver, en, en al final, en notas, por claro, ejemplo, aclaren de qué estamos hablando.
0: Claro, o sea, las, las expensas más allá de este modelo rígido, por ahí, bueno, no rígido, también tiene la, la cosa de decir, bueno... La comunicación es muy importante, digamos, Absolutamente. en los consorcios. Entonces, cuanto más uno aclare que en la liquidación, que esto que puso en esta columna es porque esta expensa este, no es extraordinaria, es expensa ordinaria y es en función al, a estos servicios que van a venir no, este, con aumento, bueno, ya es como que eh, no se arma revuelo de, de decir, bueno, me lo sobre todo cuando hay... Eh, Edificios que hay muchos este, locatarios, entonces por ahí no saben si descontarlo del claro. alquiler, claro. ¿viste? Entonces claro. para evitar, bueno, aclararlo, digamos. Sí, sí. Eh, y después, bueno, en general lo que se va a poner un texto claro y visible en donde se va a indicar el sitio de la plataforma web oficial y el teléfono de contactos y quejas y reclamos, ¿no? Ah, bien. Este, después, eh, es importante cuando dentro de lo que es proveedores y demás, qué requisitos hay para contratar, ¿no?, o sea, Eso también
2: eh, lo contempla la 941.
0: Claro, el artículo 11. Eh, una de las cosas es especificar en este modelo el, el título, la matrícula, claro. eh, los datos identificatorios en cuanto a la inscripción de la FIP, del prestador. La de, una descripción de precios de materiales de mano de obra no por separado plazo en que se realizará esta obra se prestará el servicio si, si otorga garantías o no y, y el alcance y duración de esta y todo lo que es seguros de riesgo de trabajo este de ese prestador eh, Después, bueno, los, todo lo que es comprobantes, sabemos que los administradores los deben conservar y que cualquiera puede ante una duda ir y pedirlos, claro. este, para verlos, ¿no? O sí, para sí. sí, qué sé yo, sí si por Otra ahí. Otra cosa,
2: perdón, ¿no? Pero que sí. te comento algo. Otra cosa que a mí me a mí me parece muy muy importante es el tema de las deudas que tiene el consorcio.
0: Claro. Sobre
2: todo en este momento, porque se está dando mucho que no se llegue a pagar las cargas sociales. Sí. Entonces, el administrador está negociando con AFIP y va todos los meses, eh, a ver, eh, pidiendo, solicitando un plan de cuotas. Sí. Entonces, es importante que el consorcio sepa que no se llega a pagar las cargas sociales.
0: No, no, seguro. El deber de información siempre claro, decimos claro. que es primordial. Claro. Eh, yo lo sí. que digo ah, es y que en este se modelo... debe a los
2: proveedores, porque vos por ahí decís, a ver, corresponde que si en cuotas le pongas cuotas 3 de, de 6, por ejemplo. Sí. Pero después, ¿Eh? al final, poner deudas, o sea... Y además el tema de, como hablabas de los juicios hace un momento, eh, a ver, juicios a favor, juicios en contra, pero juicios a favor también.
0: También, sí. Porque
2: puede darse, excepcionalmente, también, sí. que el consorcio tenga un juicio a favor. Claro. Así que este me parece que todo eso es absolutamente importante
0: y no no todos los administradores lo tienen en cuenta. No eh, no nos olvidemos que este detalle de expensas <coughs> es en función a lo pagado. Claro. Se supone que todos estos gastos que el, eh, el administrador la administradora ponen en la liquidación son gastos que ya lo abonaron. Claro. Ahora, si por ejemplo está poniendo un gasto que no abonó. de cargas sociales, ponele que es lo más típico, y después no le alcanzó la plata, no lo pagó,
1: claro. porque
0: lo pone por lo devengado claro. bueno, la, 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 el Estado financiero no va a reflejar lo que realmente claro. tiene. Claro. Por eso en general, bueno, se pone por lo pagado, pero después pasa también, y yo veo hay edificios, eh, cuando hago las auditorías, que el mes de junio, por ejemplo, que son los meses que tiene el aguinaldo, el aguinaldo sí. Eh, ponen las eh, las cargas sociales sacan una moratoria en seis veces ponele
2: claro sí, en sí. diciembre
0: hacen lo mismo sí, sí. o sea que se da en forma recurrente junio sí, y diciembre sí. que lo meten en moratoria pero bueno eso eso debería ser consensuado por el resto de la gente no como es que por ahí es puede ser que, que el tiene un que mes no, no, a la asamblea, no llega al bueno. administrador con los fondos, este y, y lo haga. Pero bueno, también debe ponerlo en conocimiento de los copropietarios. Es que es una
2: deuda que le queda al consorcio.
0: Claro, porque se después se, se hace va, una, es una deuda enfermana. que se,
2: lamentablemente
0: se va acrecentando. Claro.
2: Porque yo te digo, ya no es julio y diciembre. Ya es todos los meses, o sea, no llegan.
0: También, no claro. No llegan. Sí es así, este y, y más eh, bueno hoy en día con el tema de la inflación por y eso, todo, por eso, porque bueno aumentan todo, inclusive los insumos, o sea, bueno los abonos, eh, absolutamente.
2: Todo.
0: Este, pero bueno ese, ese tipo de cosas deben ser, este, informadas para evitar, digamos, después este la gente se encuentre con que va a chequear el FATER y claro. <ríe> eh, las cargas sociales y se da cuenta que
2: es que te puede generar un problema con el empleado también
0: también porque por el tema de inclusive RT obra social claro, claro. ha pasado que no han querido atenderlos porque por ahí no
2: exactamente
0: sí exactamente. es delicado
2: porque no estaba pagado lo que correspondía pagar.
0: Por eso, o sea, lo que hay que decirle a los copropietarios, digamos, que tienen las herramientas eh, como para hacer una verificación básica. Este, si, si da todo bien bárbaro, este vendrá la rendición anual y bueno... Eh, lo verán, pero si ustedes ven ante la menor sospecha,
2: claro. eh,
0: ¿qué pasa? A veces la gente se entera porque mismo el encargado les dice, ¡uh, no, sí, sí. miren, este mes este, sí, sí. Eh, tengo problemas con la obra social o algo! Este, sí, sí. Y bueno, y ahí salta, ¿no? Pero bueno, también tenemos la posibilidad de ver qué pasa... este con esto del Suter, qué pasa con este, la FIP, y, y armarnos un panorama. Y como digo yo siempre, ante la menor duda, bueno, eh, darle un llamadito al administrador, decirle, Mirá, este ¿puedo ver las eh, las líquidas, las, los comprobantes? ¿Puedo? ¿O, o me explicas por qué me meto en el FATER y claro. me da como que no está pago? ¿Por qué claro. no, no, no nos dijiste nada? Bueno... Primero hablarlo, eh, sí, sí. Si, si vemos que del otro lado no hay respuesta, que a veces pasa, eh, así como yo digo, hay administradores que son buenos, a, a veces por ahí pasa de que por ahí, viste, este, están con un montón de cosas y, y más allá de la liquidación también tienen todo lo que es la gestión y los reclamos que no es poca cosa, este, sí, sí. pero bueno, también hay gente que trabaja mal. Entonces, Totalmente,
2: bueno, de acuerdo. Y en
0: ese caso, cuando no tenemos respuesta, bueno, tenemos, digamos, este herramientas de las para, Cava, poder, como para claro, ir a hacer la denuncia. Claro, claro. Hablando, eh,
2: perdón, hablando sí. de aumentos, ¿te llegó alguna, alguna noticia, algún rum rum? ¿De que el gremio esté empezando de nuevo con el tema paritarias
0: No, yo la verdad es que por el momento no...
2: Bien, bien. No
0: escuché nada.
2: Bien, porque yo no me acuerdo de, de cómo fue... De, digamos, tendría que entrar a leer el último convenio... Sí, que el último bono. ¿Eh? El
0: último bono.
2: No, el bono está, claro, pero eh, a mí me gustaría leer más que eso... Cuando se firmó el aumento,
1: sí.
2: en los primeros meses, porque ahí ya queda establecido en qué momento del año se van a volver a juntar. Claro. Después se habló del bono. Bueno, el bono se empieza a cobrar ahora.
0: Claro, sí, se está sí, cobrando no, ahora no tengo en o sea. mente, digamos, claro. los, los periodos y los montos ahora.
2: Claro, eh, comenzaba en agosto, es desde agosto hasta febrero. Sí. Entonces lo estamos pagando ahora en en septiembre, el primero, que es de 12.000. Claro. Pero bueno, yo lamentablemente tengo la percepción de que vamos a tener de cualquier manera un aumento en el medio.
0: Y entiendo que en realidad sí, con...
2: O sea... Por la metodología que vienen us usando todos sí. los sindicatos, porque no es solamente el surter, es... No no, 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 es una
0: cuestión de... de, de sí, de... sí. De inflación. Sí, es lo que
2: hablábamos es el tema. Claro, o sea no,
0: no es, es así sí, sí. Eh, y bueno, y otra de las cosas que bueno, después llegamos al estado financiero donde se detallan los ingresos y los egresos sí. eh, y recordemos que acá eh, bueno, existía la, la disposición de depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del consorcio Así es eh, después pueden muchos abrir en la... Pueden solicitar la apertura en el Banco Ciudad, ¿no? Que Ajá. garantiza un poco la, la gratuidad de dicha cuenta y, bueno, este es una opción más. Y lo que también se especificaba era de eh, adjuntar el... ¿Cómo es? Este, el extracto bancario. Claro. Lo que pasa es que, bueno, acá... Eh, el extracto bancario en sí siempre va a ir desencajado con el con este, digamos, estado financiero. Porque va a haber movimientos que por ahí este todavía no entraron o entraron y, por ejemplo, si yo le doy una factura a un proveedor, le pago con un cheque, bueno, sí. ese, yo lo pagué, ya emití el cheque. Claro,
2: pero los fondos me no Me va fueron a figurar
0: pago a ese proveedor. Claro. A la ascensorita quien sí, fuera. Sí. Pero digamos, el cheque no entró, entonces me va a dar más plata al banco. Claro. <ríe> Voy a tener un saldo mayor. Claro. Y si de repente fulanita eh, me depositó la expensa y no me avisó, yo ese pago lo tengo como un depósito sin identificar, y, y también me va a pasar lo mismo. O claro. sea, a medida en que yo no ponga este todos esos depósitos sin identificar... Eh, voy a tener más dinero que lo claro. fue imputado al pago de Fulanita.
2: Por eso yo digo: cuando uno mira como con, con la mirada de Manolito, sí. vos ves el saldo y te dice que el consorcio tiene un saldo a favor, ponele, de 200 mil pesos. Pero
0: resulta que el consorcio debe 500. Claro, porque por ahí vieron cheques, diferidos. Entonces eso es lo que yo quiero que juegan... a la gente
2: le quede claro.
0: Claro, por ahí juegan con cobranzas del mes siguiente porque no llegan ¿Seguro? y le pagan al plomero, que es lo más ¿Seguro? común. Eh, entonces, si no va acompañado el extracto de una conciliación, ahí yo he visto administraciones que sí, adjuntan y adjuntan la conciliación bancaria. Claro. Entonces, bueno, ahí ya... Una de las cosas es que pongan los depósitos sin identificar. Hay muchos que lo ponen dentro de este cuadro de ingresos, porque en realidad es dinero que está en el Seguro. banco, sí, sí. pero hay otros que no, que lo claro. informan al pie. claro. Y en ese aspecto deben ser muy prolijos con los depósitos sin identificar y después identificados.
2: Y otra cosa que suele pasar también es el famoso tema de los fondos de la caja chica.
0: También, sí.
2: Porque, porque en general hay dinero... muchos que
0: lo, lo, lo ponen, ponen saldo banco y te hacen una conciliación claro. del banco, claro. saldo caja chica y te hacen una conciliación de caja chica, la suma de los dos te da el total del saldo al claro. cierre del estado financiero. Claro. Con lo cual es bastante claro, digamos, porque vos sabés en banco y vos vas al banco y Ponele, a veces la gente me pregunta y dice, sí, pero tiene que ser al 30 del mes. No, porque hay fechas de corte. Cada administración tiene su fecha de corte en función a que después tiene que emitir las expensas, tiene man que mandarlas a liquidar, a liquidar los sueldos, las cargas sociales. Entonces, por lo general, el 25, el 26 es el corte. Así es. Pero por ahí es en esa conciliación bancaria que vos, al 25 del mes es el saldo que te está poniendo en el banco. Entonces ahí tiene razón de ser que te adjunte el extracto bancario. Claro. Que por ahí muchas veces es tanto papelerío, qué sé yo, que por ahí embrollás por ahí a, a la gente. No, yo lo que, no que rescato
2: es, perdón, yo lo que rescato es, si hablamos de un consorcio de más de 100 unidades, Emitir un, eh, una fotocopia, o sea, de un extracto bancario que el 99% de la gente no va a leer, Claro. y en un momento que los gastos hay que cuidar, hay, hay que ser muy cuidadosas, yo entiendo que no lo manden, pero no entiendo cuando un propietario lo pide y no se lo dan.
0: Ah, no, ahí sí, ahí sí. No, yo lo que diría que más que el extracto bancario, pedirle al administrador que eh, haga la conciliación de ese banco. Claro. Bueno, eh, entonces si vos le pedís el extracto, bueno, vos ves que está esa plata en el banco, claro. ¿me entendés? Bueno, ese
2: sería, ese sería un tema para el Consejo de Propietarios y el Administrador.
0: Claro, en la reunión eh, pedirle aclaraciones <risas> a este modelo que, que en definitiva se pueden agregar, este, digamos, aclaraciones como para que se entienda mejor para saber que lo que dice que al cierre está, está, ¿viste? Exacto. Eso bueno, sí. mi
2: estimada, se nos va acabando el tiempo. Sí.
0: <ríe> Como siempre nos quedamos cortas. Sí, sí. Eh, tengan en cuenta que, bueno, hay un montón de cosas que eh, los propietarios, porque, bueno, hay a veces porcentuales que no concuerdan, gastos sí. mal imputados, sí. eh, todos este tipo de, de infracciones están también en la ley que las cuales se pueden denunciar. Y para los administradores que administran, eh, tener en cuenta que bueno la falta de alguno de estos ítems en función a lo que establece la 941 en su modelo de liquidación, es posible de que vengan y le le apliquen una infracción, un perseguimiento, una multa y demás, ¿no? O sea, con lo cual, bueno, tratar de hacerlo lo más completo posible y, y evitar problemas.
2: Mari, te pido por último que nos digan, nos digas a dónde la gente se puede comunicar contigo.
0: Bueno, eh, mi celular es 1532997613. Eh, y bueno, mi mail es consultar gd.com. Eh, bueno, cualquier duda que tengan, a veces por WhatsApp me preguntan. este Bueno, repitamos una vez más ayudar. el celular
2: por las dudas. ¿Cómo? Repitamos una vez más por las dudas el celular.
0: Sí, es 15 32 99 7613. Bueno. Así que cualquier duda que tengan.
2: Un eh, placer
0: no como dudes. siempre,
2: muchísimas gracias y muy buena semana.
0: Bueno, gracias a vos y bueno, que tengan todos una linda semana. ¿Mm?
2: Gracias, gracias.
0: Nos vemos, chao, chao.
2: Bueno, gente, una vez más hemos tenido una clase magistral con la doctora Guglietti Lanzi que tan generosamente nos ha desasnado un poquito y nos ha actualizado el tema extensal. Eh, como les digo siempre, si algo de todo lo que hablamos sirve para mejorar su calidad de vida en el consorcio, nosotros sentiremos que nuestra misión ha sido cumplida. Así que espero que tengan una muy muy buena semana, cuídense, disfruten y nos estaremos comunicando la semana próxima. Gracias por todo.